0: Buenas tardes, mejorcitas desde el coche, desde el metro desde un paseo, allá donde te pillemos gracias por acompañarnos un día más, es que ricasco.
1: Amigas, amiguitas ya os enteraréis por qué el, el pluri, la pluriculturalidad aquí de mi amiga hoy. Estamos nos estáis escuchando en un día del futuro esto es importante que lo sepáis eh, porque este programa lo estamos grabando con un poquito de antelación, os avisamos por si se desata el caos o se desata el fin del mundo, que no tenemos ninguna duda de que así será, como todas las semanas, pues hija el fin del mundo de todas las semanas ¿no? eh,
0: Correcto, en el día de hoy vamos a hacer un sumario especial de cómo están proliferando los partidos de extrema derecha, ya no solamente en Europa, Nerea, sino en todo el mundo, algo que nos preocupa excesivamente porque vamos a repasar eh, bueno pues algunos de los casos más escalofriantes para llamar tu atención Italia, Reino Unido, Grecia, Polonia, Argentina o India, entre otros, pero sobre todo todas las medidas que se están poniendo sobre la mesa en estados aparentemente democráticos, desde la regularización de mercados de órganos hasta ampliar la jornada laboral, 13 horas pasando por, efectivamente, prisión a las mujeres que aborten o posibilidad de pegar a niños en las crianzas. ¿eh? Es que... Algo que tú pensabas que había quedado extinto, eh, pues no sé, después del de paso de Pepe Botella por... Eh, por eh, tierras hispanas, pero pues no. Eh, still still, está, we, still está, waiting. Ya son es 41,
1: fuerte. sí. Al lado de esta gente, Vox, eh, parecen unos demócratas, normalitos, un poco nostálgicos, con la americana más apretadita de lo normal, pero polluelos, eh, al fin y al cabo. Es que Milei, el de Argentina, del que os vamos a hablar después, sacó eh, una motosierra, Inés. En ¿Una, un moto ¿Una motosierra? Una motosierra encendida en un mitin. O sea, es parece una ah. película de Robert Rodríguez. Claro, es, es, que es
0: un poco... Eh, el, ¿cómo se llamaba el protagonista de este de, bueno, de Halloween? Eh, de, sí, claro, de... un poquito eh, Jackie de Ripper, pero bueno, para bueno, el tema para... central eh, hemos traído un poquito de política pacifista y concretamente a un político pacifista cuya formación se relaciona constantemente desde las voces más reaccionarias con la violencia. Hablamos de Oscar Conca Matute, el que hizo un debate electoral dignísimo y dijo aquello de que se pueden hacer las cosas de otra manera, desde los renglones, que escriben las pensionistas, los trabajadores y las mujeres. La historia es nuestra y la escriben los pueblos. Pues al lío, mejor cita, sarran la remangada. Lo que ha pasado estos días...
1: empaque da esta voz, pues como os comentábamos hemos hecho un picadito de extrema derecha, no solamente en Europa sino en el resto del mundo eh, esto es una realidad, en Italia con Meloni, en Reino Unido con Sunak, que está enseñando ahí un poco las garritas, ¿verdad? que parecía Joder. moderado pero no, sorpresa con Boxe en España, con Peter y Orpo pactando con los ultraderechistas en Finlandia, si miramos fuera de nuestro continente, pues eh, tenemos a este chaladito llamado Milei que Joder. dice que su a ver, su, o sea, su alineamiento con Trump y Bolsonaro es casi natural, esto lo, lo ha dicho él, pero un poco el, el alineamiento capilar, ¿no? Van un poco al, al mismo... Es verdad, es verdad. O sea, ya te están avisando con la, con la foto... La peluquina, sea, ¿verdad? O sea, tú,
0: les, tú les ves en un TikTok y, saben que, y sabes que van de lo puto mismo. <risa> <risa> eh, bueno, y, y bueno, perdona, que nos, nos dejábamos también eh, a, a, Modi. Narendra, a Narendra Modi. Modi en, India,
1: Modi en India, que es la superpotencia la que todo, con la que todo el mundo quiere ligar. Ahora, bueno, pues tenemos un derechista y a su manera.
0: Así que vamos por partes. Venga, Nerea, eh, de, lo, de, lo, de lo general a lo particular. Eh, extrema derecha en Europa, ¿no? Eh, sí que es cierto que tras la pandemia y la guerra de Ucrania ha habido un importante cambio hacia la normalización de estos partidos de extrema derecha y eh, concretamente Anton Jagger explica en New York Times que más que meros contendientes electorales o moldeadores de la opinión pública, los partidos de extrema derecha europeos aparecen como fuerzas de gobierno plausibles y normales o sea el otro día yo precisamente subía también un, un reportaje que hice en la calle y yo le preguntaba a la gente oiga eh, medidas para mejorar España Pua, está fatal Joder, es una las, mierda o sea, no sé qué y decía, te bajas al fango claro y yo le decía vale y ¿cuál es la alternativa que tenemos? Y decía, pues es que PP, no sé, bueno, Vox, y yo digo, bueno, claro, porque Falange ya está, está un poco de capa bueno, y por caída. De, por todo, esta, esta
1: cosa como de quemarlo todo.
0: Exactamente, pues esto eh, es una alarmante revolución que surge, efectivamente, a través de los votos de Donald Trump y el Brexit de 2016, seguidos de avances electorales del EPN y del partido este de alternativa con, para Alemania. Eh, esto lo trataron de explicar un poco ese ese ascenso de extrema derecha eh, y a través sobre todo de, del concepto de
1: populismo ah, Populismo, pero aquí no funciona el concepto de populismo no. porque parece o sea la cosa es que eh, parece si utilizas la palabra populismo que es muy difícil de definir a lo mejor hay que hacer un programa entero llame, saldremos, concepto, populistas. saldremos populistas sí. y explicamos bien qué coño significa esto porque eh, los, eh, a los seguidores de Trump se le, se o sea, Trump se le dice que es un populista pero a Podemos también claro, se le ha exacto, dicho que es un populista. Sí, ha Entonces el, es un poco un concepto que todavía no nos hemos enterado de qué es y tratarles de populistas, bueno, pues sugiere que los líderes de extrema derecha son auténticos representantes de un pueblo olvidado y que pueden apelar a sus instintos más bajos. Esto ha pasado en Estados Unidos, que se ha volcado todo el mundo con la canción country de un de un chico que era desconocido y luego ha tenido millones de visitas, en la que trata de, de levantar al olvidado hombre blanco de, de clase media. Es verdad, es
0: que está olvidado. <risa> pobrecito jo, pobre hombre blanco de clase, clase, de clase media, media cis heterosexual joder seguro bueno. eh, casi extinto eh un poco como el lince ibérico no 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 los hay claro. no los hay en
1: ninguna parte o sea estudias no. historia del arte no los ves no. hombres blancos heterosexuales <risa> es que no los ves no los ves en los museos no los ves en los parlamentos casi en las en los consejos directivos de las empresas es que no los ves es que no, es que no, es no es que los no ves es que no hay ninguno oh, alguno debajo de la mesa si levantas la moqueta
0: pobrecitos bueno ya aquí podrían haber más debajo de la mesa también te digo negra <risa>
1: uno aquí podríamos Hombre, es tener porque que, nos es que debajo falta. de la mesa solo
0: estoy yo venga chupa que te chupa ya está bien
1: y a mí se me seca la boca me vendría bien uno como para para que me alcanzara el agua que en la mesa queda muy fea hemos hablado de la ultraderecha italiana y, y ahora bueno se ha alineado el primer ministro eh, de Reino Unido Rishi Sunak con las ideas de la de Meloni eh, entre los dos pues han publicado una carta conjunta en el Corriere de la Sera que se llama hay que frenar los desembarcos ilegales eh, ya sabemos que Meloni eh, sacó en mayo el controvertido eh, decreto cutro cutro que, desde luego es un rato sí que, eh, que, que limita muchísimo las solicitudes de, de asilo, elimina los cursos de idiomas, el asesoramiento jurídico en centros de acogida. Yo tengo un colega que trabaja, mi colega Juan, que trabaja en solicitudes de asilo en Italia, que lleva unos meses parado porque no sabía cuándo lo iban a, a renovar y que nos escucha un beso, Juan, te quiero, y que a lo mejor le podíamos llamar un día porque él es, él es doctor en, en ciencias políticas y además el, el, un especialista sobre el terreno de quién hace estas solicitudes de asilo y cómo funcionan de Meloni, ya hemos dicho 400 veces que está obstaculizando directamente el trabajo de las ONGs que rescatan gente en el Mediterráneo. O sea que directamente les impide hacer eh, varios rescates seguidos, tienen que volver a puerto y estar varios meses paralizadas las embarcaciones de todas estas, de todas estas ONGs, lo que significa muertes directas. O sea, muertes es responsable, directas. en la ultraderecha es responsable de muertes directas. Respecto a Sunak, se ha viralizado este videocito de él diciendo que los los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, básicamente, que bueno tiene planes de prohibir que las mujeres trans accedan a los consultorios en la sanidad pública, por ejemplo.
0: Pero bueno, no solamente nos vamos a referir en aspectos de derechos sociales, también derechos laborales. La reforma laboral bueno. griega que se aprobó precisamente el pasado 22 de septiembre, eh, se impulsa por Kiriakos Mitsotakis. Claro, ¿dónde quedó aquel Barufakis que nos encantaba, ese Ojo. calvo hot eh, totalmente ¿Cómo, progre? ¿Cómo lubricaba el estaba, las izquierderas, bueno, era no, una cosa churros, Y a él le lubricaban la puta calva y estábamos todas, bueno, brillando sencillamente <risa> con él. <risa> Claves de la reforma ultraconservadora, pues eh, lo de las 13 eh, horas diarias, tío, esto es me ha llamado pongo. mucho la atención y además que encima venga como de un poco la cuna de, pues eso, del pensamiento, no del ágora. Del bueno, pues no se ha suprimido la jornada laboral de 8 horas, pero lo que sí que se abre es la puerta a jornadas laborales más amplias. ¿Por qué no? Claro, ¿quién querría, eh, quién no querría trabajar 13 horas al día. Eh, bueno, pues efectivamente eh, luego después, pues yo que sé, el contrato de cero horas, o sea... Es fuertísimo pues, lo del contrato no, de, cero horas el de cero horas, como cero es. Horas, como o sea, es. que estamos siempre diciendo las abuelas que lucharon para que los domingos no sí, haya eh, mensajes de texto y whatsapps incómodos en los que te están recordando pues ahí los tienes de vuelta. Criminalización de las protestas, importantísimo, cuando eh, esto que tenemos blindado por ley, por constitución, le empiezan a meter las ley mordazas de turno, etcétera, pues al final vas disuadiendo, ¿no? Que ocurran, eh, pues este tipo de movimientos sindicales como eh, estaba ocurriendo ahora mismo en Grecia.
1: Es que el contrato de cero horas, tía, es un contrato sin horario fijo. O sea, la empresa se puede llamar cuando quiera, como quiera eh, y requerir al trabajador cuando lo necesite y esto es legal. Es te legal, joder, te... pero,
0: pero un momento, porque yo en Londres cuando curraba ahí, oh UK, yeah let's go, the, the European dream ahí estábamos, tía, igual y había una cosa que se llamaba, o sea, yo tenía un, un full time eh, y cuando de pronto llegabas y no había mucho curro, te mandaban a casa y te decían a casa y la payslip semanal te llegaba pues con las horas que habías hecho en fin
1: después a casa después de haber hecho ese eh, commute que en Londres no, que a igual casa, si quieres... en el
0: transporte público 11 horas claro y que te costaba 50 pavos a la semana el transporte público en zona 3 a lo que añado y yo ya doy consejos porque claro evidentemente pues al final hay que subsistir pues yo cogía ya me compraba una botella de Jagger y la vendía yo y decía it's 5 pounds los 5 pounds cuando me lo daban en cash dónde los metía en mi bolsillo por qué no usted me echa caballero pues yo tendré que buscarme la vida en Polonia, Nerea, hay tu cosa favorita hay en Exacto. el futuro hay
1: elecciones
0: ¿y qué ocurre? pues cuéntanoslo eh, bueno, pues que puede haber, puede ser que la,
1: que la derecha polaca, que ya es bastante fuerte, sobre todo respecto a los derechos de las personas LGTBI la derecha unida, necesite los apoyos, un poco como pasa en España de la Confederación de Libertad e Independencia es un poco como lo que pasa en España con Pepe y Vox eh, en principio la derecha, que ya es bastante, bastante concentradita rechaza los apoyos de ultraderecha pero bueno, en el futuro no sabemos lo que va a pasar, no os lo vamos a contar. Eh, os, os podemos hacer como un, como un pequeño acercamiento para que sepáis, pero bueno, esto se miti, emitirá después de las elecciones. El líder de la confederación de este partido de ultraderecha, que es un treintañero tiktoker, son peligrosísimos, uh, defiende cosas, cambios legales eh, como lo, que se autoricen los castigos corporales a los niños es que, es en que. el seno de la familia. Escucha, esto es eh, entrecomillado, Alex, es que esto lo ha dicho real si no dejan marcas o afectan a órganos vitales. O sea, ah, vale. le das un toquecillo al niño, pero cuidado con el hígado y los pulmones, alucinante. Claro, ¿no? el, lo, de,
0: sin brazo, pues uno puede vivir más o menos, pues no es un órgano vital.
1: El, cha, el chavalillo este dice, digo chavalillo porque es más joven que yo, que hay investigaciones que muestran que los niños que sufren azotes tienen menos problemas que quienes no reciben ningún castigo. Yes, Hay investigaciones. Hay
0: investigaciones. si investigaciones, decir una... defiende. El rey Juan Carlos I de Borbón eh, afirma que para nada. Eh, para nada. Una las... persona muy
1: tocada. Muy tocada por, la sí, niñez. por todas partes.
0: Defiende prisión para todas
1: las mujeres que aborten, sin excepción. Eh, tiene 800.000 seguidores importantísimo esto y ha conseguido el apoyo de jóvenes eh, menores de 26 años que, en, que son en su mayoría en su mayoría hombres Alucino.
0: En una línea, el partido de los finlandeses, que también son simpatizantes de Trump, pero nos han parecido como los más, eh, los más blanditos y como tampoco queremos comernos todo el tiempo de la ma macroentrevista que tenemos a continuación, sí que queremos decir unas palabras de Miley, por favor. Hostia,
1: Milei. Es que solo tenéis que verle. Buscad ahora mismo en Google Imágenes Miley, que vais Venga. a flipar. Y es que es todo lo que os imagináis eh, es... O sea, tú, tú le das la cara y todo lo que te imaginas es, es este dices, señor, ¿qué,
0: ¿qué estamos viendo? Una narcocapitalista. Correcto. Eh, que está en contra? Pues del aborto, un clásico de, de todo facha, ¿no? Eh, que considera el cambio climático, esto es mis cosas favoritas, siempre una farsa de la izquierda y que propone el fin del Estado. Propone también incendiar el Banco Central. Vamos, así, para, así. Para. La dolarización del país. Y por eh, otro lado, perdona, esto me, me interesa bastante, yo que tú ya sabes que estoy muy en el horóscopo, eh, hay un biógrafo no autorizado bueno, que bueno, ha sacado unas cosas que asegura que mi ley estudia telepatía, sí, esto es así, y tiene una medium eh, para comunicarse con el mayor de sus mastines. Que ¿eh? se murió. Que murió en 2017. ¿Cómo te quedas? Esto sería un chiste. Ah, eh, propone legalizar el mercado de órganos, salió con una
1: motosierra en un meeting, defiende la legalización de las drogas y lo de la identidad de género. Le da exactamente igual porque, bueno, más o menos viene a, defen a defender que todo lo que tú te puedas pagar, bien está, y el Estado no tiene por qué regular nada. Bueno, que, que todo esto parece una un, como un líder de ultraderecha que nos hemos inventado entre Inés y yo por las risas... Sí, de Ricky
0: Morty, o sea, es un líder pero, de ultraderecha de es, Ricky Morty. Pero no
1: es un personaje, no. No es un personaje de saldremos mejores ¿Tiene en DNI? la película. Eh, en Argentina el voto es obligatorio, o sea, no, te, no viene la policía a buscarte si no votas, pero eh, hay una pequeña multa y el pasado mes de agosto, unas primarias, todo el mundo vota a todos los candidatos, es, es distinto de cómo funciona aquí. Y, y ganó las primarias. O sea... Ah. Sorpresa, sorpresa. Ya, muchísimo
0: cuidado. Winter is coming.
1: Muchísimo cuidado Winter porque ahí, claro, se te tuerce ya el morro impresionante,
0: se te, se te congela la sonrisa. Es fuerte porque eh, vamos a ir eh, ya mmm, concentrando todo en una de las potencias que le está haciendo precisamente el pulso a China, que es India. Eh, Modi, precisamente en un retroceso democrático, eh, bueno, pues claro, ha asumido ya el mandato como primer ministro en India desde... 2014. Eh, la verdad es que antes eh, USA pues, le tenía absolutamente vetado eh, pero ahora eh, como es un país más, mmm, más poderoso o sea, Sí, bueno, es el, el más poblado o sea, Es increíble pues, es lo dice, que está pasando mmm, en Esto geopolíticamente nos interesa uh -huh. eh, vamos a hacer un pequeño support porque queremos ganarle el pulso a China Entonces, eh, bueno, sobre Modi pesan gravísimas acusaciones como que es eh, un líder que promueve eh, bueno, pues, una visión nacional una lista hindú excluyente y peligrosa respecto, excluyente
1: respecto a la población musulmana. Respecto que a la es eh,
0: exacto. No hay libertad de prensa
1: en India y no lo decimos nosotras por intuición. Reporteros sin fronteras la coloca en el puesto 161 de 180 en cuanto a libertad de prensa. Eh, hay unas desigualdades sociales y un nivel de pobreza espectacular. Y, y, el, y el nacionalismo hindú pues en este caldo de cultivo crece bastante y además es un país
0: eh, cada vez más y más poderoso borrando apropiándose del resto de identidades bueno pues apar, eh, simpáticos apartheids que se vienen también sí no, esto, esto es
1: peligrosísimo pero bueno me parece que os hemos metido suficiente suficiente una, miedo ave creen,
0: ave creen del sí, miedo sí
1: esperamos haberos metido suficiente miedo si no estáis ahora mismo respirando dentro de una bolsa debajo de vuestro edredón pues no hemos hecho nuestro trabajo, bien, vamos con el tema central. El tema del día.
0: Y con este bacalaillo al pil pil, pues precisamente recibimos a Óscar Matute, diputado de la coalición electoral EH Bildu, portavoz de Alternativa, uno de los partidos precisamente que la conforman. También diputado autonómico en el Parlamento Vasco entre el 2002 y 2009 y bueno, pues lo que entonces era la izquierda unida en el País Vasco. Matute precisamente lleva en los movimientos sociales desde su juventud, eh, corría en los años 90, en el que participó en el Carri, un movimiento social que defendía una solución pacífica y dialogada al conflicto. Vasco. Hola, Oscar. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas. ¿Bien?
0: Nos hace muchísima ilusión. Es que ricasco que estés aquí. Eh, sabemos esas. ¿eh? Es que ricasco, ah. eh, ser Hermodús, todas estas. Podemos comunicarnos sin necesidad de pinganillo. ¿eh? Sí, sí, no pasa
2: nada, además. No se rompe visto? España. ¿no? ¿Has visto? No, no has, sí, no has, es las linda, además.
0: Joder, nos, nos gusta mucho. Nos gusta mucho vuestra tierra. Y yo creo que, así como de bienvenida, sé que es a lo mejor un poco brusco, pero a lo mejor habituados también, explícanos <risa> qué es el conflicto vasco. Que, que precisamente al que defendías eh, para una solución pacífica y dialogada en su momento.
2: Pues así como bienvenidas, como que te toque cantar en selectividad, ¿no? <risa> claro. Y, y además de manera, de manera sintética. Bueno, yo creo que el conflicto vasco tiene que ver con, con la relación eh, que puedan llegar a mantener... Eh, dos naciones, el Estado español y Euskal Herria y eso a lo largo de los siglos ha tenido pues diferentes picos de, de tensión y de expresión de, del conflicto, pero el conflicto tiene que ver con la territorialidad, con la posibilidad o no de que Euskal Herria eh, sea una nación y con la posibilidad o no de que el Estado español y también el Estado francés por la parte que correspondería a Euskal Herria Norte, pues acepten una realidad que de alguna manera modificaría sus fronteras y su percepción propia ¿no? como, como nación con sus componentes. Y ese es un conflicto que, que ha venido manteniéndose eh, de manera constante y ya digo en diferentes expresiones a lo largo de, de mucho tiempo. O sea, nos podríamos remontar a, al siglo XIX, a principios del siglo XIX incluso hay quien se puede remontar más atrás ¿no? por aquello de cuando nace España, si el pueblo vasco ya existía, si el reino de Navarra pues fue o no eh, conquistado por las armas, que fue conquistado por las armas en 1521 y demás. Pero bueno, digamos Digamos que en términos más contemporáneos, porque tampoco creo que nos esté escuchando gente de 300 años ni de 400 para poder rebatirme esto, pues yo creo que es, es un conflicto que tiene que ver con el encaje territorial, con cómo eh, Euskal Herria puede eh, proyectarse a sí misma y al futuro de una manera autónoma y plena y eh, eso en qué medida afecta al Estado español y al Estado francés y cómo reaccionan estos. Y es evidente que en la, en la parte que nos toca, que es la parte que, que pertenece al Estado español, pues viene respondiendo con la negación del Estado español a abordar ningún tipo de solución dialogada y negociada que tenga que ver con esto, que en definitiva es el derecho a autodeterminación. No la
1: amnistía es muchísimo más frecuente de lo que la gente se cree y es una herramienta constitucional que hay que perderle un poco el, el miedo, ¿no? Que se dan situaciones no, como esta...
2: Aznar la practicó con Frenesí y Felipe González también, la o sea, practicó
0: muchísimo más que nadie. Sí, sí. Fue el que más la practicó. Uh -huh. En este punto, ¿qué paralelismos tenéis, eh, por ejemplo, para que podamos entender también la situación que estaba ocurriendo con Cataluña?
2: Yo creo que vale, el proceso catalán y el proceso vasco obedecen a, a ritmos diferentes, pero a una pulsión eh, coincidente. La pulsión coincidente es que eh, ambas realidades buscan. Eh, como, como meta aspiracional construir su propia nación y construirla con los ciudadanos y ciudadanas, en su caso catalanes y catalanas, y en el nuestro, pues de, de Euskal Herria, vascos y vascas. Pero evidentemente se expresa en, en, en términos de de conflicto y en términos de, de confrontación con, con el Estado, y cuando digo confrontación no, no recurro solo a... O me gustaría que no pensara solo la gente en, en extremos violentos, porque las confrontaciones existen en la política y en la vida de manera continua, igual que los conflictos. Eh, pues, como digo, yo creo que obedece a tiempos diferentes. Nosotros ahora sí que vemos que, que la autodeterminación y la amnistía eh, vienen con, con impulso de Cataluña por lo que ellos vivieron el 1 de octubre. También se podría hablar de antes, pero digamos que el 1 de octubre como, como hito... Eh, temporal más, más claro, y nos parece que es un debate interesante, porque al final yo creo que es el debate que el Estado español tiene pánico a abrir, que es el debate sobre la vertebración territorial del Estado español y es algo que ya no se pudo hacer en el 78, todos hemos oído, incluso la gente más joven lo habrá oído, porque de esto ha habido propaganda por un tubo eh, aquello de, de que la transición fue modélica, que la transición nos abrazó a todos, nos hizo olvidar a todos y a todas lo que hubiera pasado en 40 años de, de negra eh, de negra noche, eh, durante, durante lo que se hizo, pues bueno, donde se practicaron todo tipo de, de barbaridades por parte de un, de un régimen dictatorial, y que a partir de ahí, pues ya todo estaba de alguna manera eh, enmoquetado para que todos transitáramos. Eh, plácidamente por, por ese por ese solo mullido. Pero la realidad es que la transición se hizo sacando uno de los elementos que, que tenían que ver con, con una realidad conflictiva y era la territorial, era la, la pulsión de lo que se llaman las naciones sin Estado o las nacionalidades que recoge la propia Constitución Española en, en la expresión de, de Cataluña, de, de Euskal Herria y de Galicia. Y eso no le quita tampoco derecho ni, ni margen a ninguna otra realidad del Estado Español que quiera, eh, por, por propia voluntad ciudadana, eh, aspirar a, a mayores cotas de autogobierno. Pero esa es la realidad, es no se pudo tocar entonces, se dio una especie de Estado Autonómico que se vino a llamar el café para todos. Eh, hubo eh, posteriormente una, una ley en el año 83 que intentó poner freno a aquello que les parecía excesivo, que era esa especie de descentralización provocada por el Estado Autonómico, que fue la Loapa. Y, y a partir de ahí pues seguimos atascados y yo creo que esa es la asignatura pendiente que le toca al Estado español si de verdad quiere avanzar en esos parámetros ¿Qué es lo que, que,
0: que dice o sea, entender... abordar
2: el debate territorial sí. abordar o sea,
0: el debate territorial implica un referéndum bueno, pero, o pero o abordarlo
2: con, con soluciones a mí me hace mucha gracia porque yo desde como no soy muy joven llevo mucho tiempo en, en movimientos sociales y en política y estos debates han sido muy recurrentes por lo menos en, en Euskal Herria y siempre había quien nos decía no hombre pues si tú no tienes ningún problema en defender la independencia o tú no tienes ningún problema en defender del derecho de autodeterminación, de ya claro, pero no lo puedo practicar, o sea, me dejas hablar pero no me dejas llevar a efecto lo que yo quiero, mientras que tú tienes la capacidad de hablar y de poder llevar a efecto lo que tú deseas por lo tanto hay una asimetría, ahora que se habla tanto de las asimetrías y asimetrías con otra cosa que, que está pasando en el mundo, que es evidente, y luego yo estos días he escuchado una, una entrevista que me ha parecido muy sensata a la hora de explicarlo de manera muy clarita lo que sucede, y es una entrevista de Oscar Jaenada, no sé a qué me dio la da, pero yo la he mm -hmm. leído o la he, la he oído en las redes y la he visto, que es muy sensata, dice a ver pero si es como una relación de pareja, si es una relación de pareja, una de las partes decide que esto se ha acabado, a ti te puede parecer que hay motivos más fundados o menos fundados. Te puede parecer que tú has aportado más a la pareja o menos. Te puede parecer que eh, lo que habéis hecho como proyecto común se debe más a tu esfuerzo que al de la otra parte. Pero si se ha acabado, se ha acabado y te quedan dos opciones. O le niegas el pan y la sal y le niegas la posibilidad de separarse o buscas una manera de hacerlo civilizada, razonable y que permita que la convivencia pueda ser buena o la relación pueda ser buena pese a ese espacio de separación.
0: ¿Cómo sería ese, ese tránsito para que bueno pues haya una buena relación? ¿no? Vale,
2: yo, yo creo que lo primero que hay que hacer, y, y por eso nosotros eh, intentamos eh, transmitir eh, a la gente que esto no empieza ni acaba en un día, esto no tiene una fecha concreta, no va a haber un día D y una hora H para que los vascos y las vascas puedan decidir y serán ellos los que decidan, ¿eh? no lo que aspire Euskal Herria Bildu, será la ciudadanía de Euskal Herria la que libre y democráticamente pueda decidir si quiere seguir formando parte del Estado español o si o quiere sea, formar parte Claro, tiene que ser así. En, en términos democráticos yo no me lo planteo de otra manera y no me gustaría que se plantee de otra manera. Cualquier otra manera no nos lleva a escenarios nada, nada edificantes. Y
0: a través de un referéndum que solo afectase a ese territorio, porque bueno, a mí, muchas de las cuestiones que se plantean mí, es eh, cuando se haga un referéndum de autodeterminación sí, tiene, tiene que, que ser nacional. de todos los
2: españoles. Ya, claro, pero yo, yo, yo yo no, eh, no lo sé,
0: pregunto. Ya, es que no, ya, no, 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 idea. yo lo
2: entiendo. Yo, yo creo que hay experiencias en el mundo que, que nos permiten avanzar por terrenos ya transitados. Es decir, no se trata de innovar todo. Es decir, yo creo que en Canadá, con la Ley de Claridad eh, con respecto a Quebec, iniciaron todo un procedimiento que establecía una serie de garantías y que incluso buscaba mayorías reforzadas. Más de las que valen para ser presidente de gobierno o para dirigir una nación, se exigían para un referéndum de autodeterminación. Por ejemplo, con la Ley de Claridad de Canadá puede ser uno de los caminos. Se están produciendo procesos de autodeterminación en el mundo. No hay que asustarse. Las Islas Feroe eh, o las Islas Haaland, en otros lugares. Escocia lo ha llevado a efecto hace uh -huh. bien poquito y no ha pasado nada. El problema es que aquí... Eh, como hay una cierta aversión a la plurinacionalidad, y con el tema de los pinganillos con el que hemos abierto, se ha visto un claro ejemplo, pues yo creo que todo se, se magnifica y siempre se rompe España. España se rompe del orden del día como 300 veces, pero al final todos seguimos teniendo nuestras mismas preocupaciones, nuestros espacios de ocio seguramente que bien ganados y disfrutados como podemos, y la vida sigue, y la vida sigue, y nosotros lo que decimos es que Euskal Herria tiene que poder decidir libre democráticamente de su futuro, pero decimos sus Yo no me planteo si tengo que decidir eh, si en Murcia tienen que hacer unas u otras políticas. Yo no me planteo, y tengo una opinión, ¿eh? sobre todo por ejemplo con Doñana, pero no me planteo que yo tenga que ser el que decide qué hay que hacer con Doñana. O sea, yo creo que respetar esos espacios, como se hizo en Escocia o como, o como se hace en otros lugares del mundo, es bastante razonable. Y eso no significa que yo le esté privando el derecho a nadie, porque a mí me hace mucha gracia. A mí me gritan algunas veces... También hay gente, hay gestos de afecto ¿eh? por Madrid, bastantes, pero también hay gente que, que no, me, no me aprecia tanto. Me dicen aquello de, pues si no te gusta España, te vas. Dicen, no, pues si es lo que si yo lo que quiero es que mi pueblo pueda decir libre democráticamente que no tengo ningún problema. Si un referéndum en Euskal Herria dice que tenemos que seguir siendo parte del Estado español, pues oye, pues seguimos siendo parte del Estado español. Yo no voy a renunciar a, a lo que creo que es lo mejor para mi pueblo, pero no voy a romper ni quebrar marcos de violencia, pero lo decidiremos nosotros y nosotras, porque en todo caso, ¿de dónde me voy? Pero si yo he nacido en Euskal Herria, vivo en Euskal Herria y es allí donde quiero vivir. El problema es que consideras que es tuyo y que no es tuyo.
1: Eh, has mencionado varios ejemplos de, de autodeterminación que han, eh, que han salido bien, que han sido eh, suaves, transitados, uh -huh. pero claro, esa amenaza de que se rompe España que has mencionado es muy rentable políticamente, sobre todo para las derechas, para la derecha y para la, la, uh -huh. la ultraderecha. Eh, recientemente, bueno, lo hemos visto el 8 cómo se fletaban aves desde, desde Madrid para ir a, sí. a Barcelona y que no se rompiera España. ¿Es posible suavizar ¿Este clima de amenaza en el que se rompe España o sea, es posible? ¿Un diálogo con eh, una parte del Estado español, una, una parte de la opinión pública a la que realmente eh, no le interesa que, que, que esto no sea un debate sentimental, sino, sino que le interesa que esté cuanto más polarizado y cuanto más violento mejor?
2: Debería debería ser posible eh, alcanzar un, un marco de, de relaciones que fuera normalizado y que a través del diálogo pudiéramos establecer las pautas. Y no ya solo, como digamos la parte eh, más débil, que en este caso pues es evidente que, que Euskal Herria, por su volumen poblacional, es mucho más pequeño que, que el conjunto del Estado español y porque además nos, nos enfrentamos en, en términos dialécticos y políticos a un Estado constituido, vertebrado, con sus instituciones, con su ejército, con su eh, institucionalidad plena, frente a unas autonomías con un cierto poder, pero que evidentemente no alcanzan esa dimensión ni digamos ese estatus. No lo digo solo por eso. Si es que yo incluso creo que, que para quienes eh, viven con, con ardor y con, y con un sentimiento patrio muy arraigado lo que es España, sería bueno. Si yo, si tuviera un sentimiento español muy arraigado, eh, no entendería que cada vez que buscamos ejemplos de digamos eh, civilizados de resolver los problemas, por ejemplo en Inglaterra, alguien diría, Buah, pero es que eso es en Inglaterra, eso en España sería imposible, porque deja muy mal lugar a los españoles. Yo diría, ¿por qué si un inglés es capaz, a través de los acuerdos de Viernes Santo eh, para con Irlanda del Norte llegar a un acuerdo en el que determinan que aparte del cese del alto al fuego definitivo del IRA, del ejército republicano irlandés y de la salida de, de las tropas de, de ocupación británicas, se haga un gobierno durante muchos años que tenga que estar conformado por la principal fuerza, digamos, del ámbito eh, unionista y la principal, fuer la principal fuerza del ámbito republicano y que haga esto, que el presidente sea de una de las fuerzas y el vicepresidente de la otra y compongan el mismo gobierno, si eso fue posible en Inglaterra, eh, yo creo que un ciudadano español tendría que decir, oye, pues si estos han sido capaces, los britis de hacer esto, que tampoco... Eso la de que les parecían tan malos, no, no, pues igual tendrían, que igual tendrían que ser los españoles también claro. capaces de dar ejemplo, ¿no? Es que al final es muy curioso, porque estas son cosas que probablemente no se conocen, pero es que en, en Irlanda del Norte, durante mucho tiempo, los gobiernos han estado constituidos, y siguen bajo, bajo el criterio de los acuerdos de Viernes Santo, por eh, una... Una coalición que, como digo, engloba a los dos extremos y eso ha permitido que el DUP, el partido unionista de la que era su referencia mayor, Ian Paisley, un reverendo que decía cosas atroces en, en lo que tiene que ver con la igualdad de las mujeres y los hombres y otro tipo de cosas de este tipo, fuera presidente y que vicepresidente fuera alguien como Martin McInnes, que fue uno de los comandantes de, de ira no es una suposición, así está certificado en, en la historia y en la biografía del propio Martin McGuinness, ¿no? Y eso fue posible, y eso permitió abandonar una etapa de lucha armada tan, tan cruenta y tan dura como, como la del conflicto que se vivía en Irlanda del Norte, en las calles de Belfast, en Derry y en otros lugares. Bueno, pues yo... No penséis que eso no se puede hacer en el Estado español, sobre todo porque yo creo que hay garantías y lo que respecta a nosotros y a nosotros, a las gentes de la izquierda soberanista, independentista vasca, nosotros estamos dispuestos a, a derrochar cuanta pedagogía seamos capaces de derrochar y, y además hacerlo con, con una voluntad clara, eh, negociadora y con una apuesta inequívoca y, y rotunda y e irreversible por la no violencia y por el diálogo. Lo ah. que queremos es que haya una contraparte.
1: Ahí vamos. En el momento de vuestra formación, de la formación uh -huh. de la coalición, se redacta un catálogo, de, un decálogo perdón, de principios por la no violencia, uh -huh. la garantía de no repetición que los aspirantes a la coalición debían firmar. Eh, se asumía el firme compromiso de actuar utilizando única y exclusivamente vías y métodos políticos, eh, pacíficos y democráticos. democráticos. Aún así... Bildu, a día de hoy, eh, aparece en la misma frase que ETA casi cada día, eh, diariamente, diría. Y, y yo diría que esto ha calado en la, en la opinión pública. Está funcionando. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo desmontamos esto? Dices derrochar pedagogía, pero parece que no, no está terminando de funcionar.
2: Porque yo creo que para las derechas es un escenario manejable. Porque lo han vivido durante mucho tiempo. Es decir, un escenario en el que existía una violencia como la ETA, que era capaz de condicionar todos los debates sociales y políticos y de tapar y eclipsar cualquier otro debate que pudiera darse en el seno de la Sociedad Española, era eh, útil para un Estado. Primero, porque te permitía ejercer mecanismos y herramientas represivas que, si no existiera, sería muy difícil de justificar. Y por otro, porque, como digo, eh, conseguía centrar la atención de todo el mundo en ese único problema, obviando todos los demás que existían, que tendrían que ver con, con el desarrollo de una vida plena y digna, ¿no? en el ámbito laboral, en el ámbito social, familiar, vivienda, empleo, etcétera. etcétera Todo iba ahí. Entonces, eh, si eso además se entiende desde una lógica, que es una lógica que en las sociedades que se venía viendo desde hace mucho tiempo que era que como mucho se podía ir al empate infinito pero nunca iba a haber una victoria eh, de, de una parte sobre la otra en términos absolutos, pues cuando tienes un estado con una maquinaria como la que he referido antes frente a una realidad que es mucho más débil, pues es evidente que aun con el dolor que pueda causar y que ha causado y que no hay que obviarlo y que si hay que hablar de él se habla, pues eh, la situación en términos de estabilidad y de control sea mucho más manejable. Y yo creo que ese escenario es el escenario en el que las derechas han funcionado muy bien y por eso les interesa todavía hoy decir eso de Bildu es ETA, eh, Bildu si, ETA sigue viva porque Bildu existe, porque una parte del de debate que se daba en torno a, a la violencia no tenía que ver solo con eh, el rechazo frontal a, a la utilización de la violencia para para perseguir cualquier fin, en este caso fines políticos, sino que tenía que ver con la necesidad de acabar con los fines políticos tenía que ver con la voluntad de una parte de, del Estado español muy alineada con las derechas, con la derecha política con la mediática y con la económica, que decía no, no, no me vale solo con acabar con la expresión violenta de este conflicto, sino que quiero que desaparezca el conflicto para siempre y que ya nunca más nadie vaya a reclamar ni más soberanía, ni autodeterminación, ni independencia, y eso es imposible. Sería
1: una metonimia que sigue funcionando Claro,
2: pero es imposible, siempre va a haber una pulsión en el pueblo vasco que va a reivindicarse a sí misma y que va a querer proyectarse en sí misma con nuestros defectos e imperfecciones, ¿eh? que las tenemos ya paladas, pero desde el respeto a nuestra identidad y a nuestra voluntad pues de conformar una realidad nacional propia que entendemos, por lo menos yo así lo entiendo, que puede dar mejor respuesta a los problemas de la gente y que puede construir una, una realidad más digna. Nosotros cuando hablamos siempre de, de esto nos referimos y lo hacemos en público y en privado, lo hacemos en mítines y lo hacemos en medios de comunicación y lo hacemos hacia nuestra gente de Euskal Herria Bildu y hacia el conjunto de la sociedad vasca y yo diría que también la sociedad española con una expresión muy clara. Nosotros queremos construir una república vasca de hombres y mujeres libres e iguales. Y eso a día de hoy, y lo digo con tristeza porque porque tengo muchos amigos y amigas en la izquierda española, pues no parece posible en el Estado español.
0: ¿Cómo se conjuga precisamente tener un horizonte independentista y representación en un parlamento en el que precisamente se deciden leyes que afectan a todo el Estado español?
2: Pues precisamente porque, porque en esa realidad se deciden muchas leyes que afectan a los vascos y las vascas. Nosotros podríamos decidir que no íbamos a acudir al, al Parlamento español, es decir, al Congreso de los Diputados y al Senado, eh, porque no son nuestras instituciones. Pero eso no evitaría que eh, se siguieran haciendo leyes que afectan de manera directa a las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi. Es decir, eh, cuánto, eh, determina el salario mínimo inter, en cuánto se determina el salario mínimo interprofesional no tenemos la capacidad de determinarlo de los vascos y las vascas.
0: ¿Qué cosas crees que la sociedad en conjunto española desconoce de, de la sociedad eh, vasca?
2: Bueno... A ver, seguramente yo también desconozco mucho de otras sociedades. ¿eh? Tampoco creo que, ni, que haya que obligar a la gente a que entienda todo lo que Pero es si Euskal Pero si ahora
0: como una especie de Grand Prix en el que tuvieses que eh, Mira, pues, decir por, cosas por, de Euskal Herria sí, por, un por, un por poco aterriz... como embajador.
2: Sí, por aterrizar un poco la realidad. Muchas veces se habla de las condiciones materiales de vida de la ciudadanía vasca. Es decir, de que vivimos mejor, de que tenemos unos eh, niveles de vida mayores, con salarios más altos, con servicios públicos mejores y la gente quizás Olvida o no le cuentan que buena parte de eso tiene que ver con que, con que hay una pulsión social eh, conflictiva en las calles. Y cuando digo pulsión social conflictiva en las calles, que nadie me se me asuste, no estoy hablando de borroca no estoy hablando de, arde, de calles ardiendo, sino que estoy hablando de eh, un tejido sindical y de un tejido social muy fuerte que... Eh, no hace eh, una política de concertación, sino que cuando tiene que confrontar para defender derechos, lo hace. El País Vasco y Navarra concentran, es decir, lo que es Euskal Herria, Euskal Herria Sur, concentran más del 60% de las huelgas que se hacen en el conjunto del Estado español. Somos 3 millones de habitantes de 48 que hay en el Estado español. 3 millones de personas, en una realidad de 3 millones de personas, se hacen el 60% de las huelgas que eh, se miden en todo el territorio 48. Eso probablemente tenga que ver con esas condiciones de vida. Para el día 30 de noviembre, por eso decía lo de Aterrizar a la Realidad, para el día 30 de noviembre hay convocado una huelga general feminista en Euskal Herria, en el País Vasco, en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra. Una huelga general, general feminista para poner los cuidados en el centro, para exigir un servicio público comunitario de cuidados que eh, permita romper con, con todas las eh, barreras que todavía existen para las mujeres, para las mujeres racializadas, para eh, el cuidado como un elemento de negocio para los de siempre, frente a los cuidados como, como el eje central, no, como eso que dice el feminismo de poner la vida en el centro. Pues eso tiene que ver con una sociedad viva. Yo siempre digo que yo no he elegido dónde nací, como nadie, vamos, nadie elige dónde nace en el útero de su madre, pero he tenido la suerte de nacer en una sociedad que con sus múltiples defectos sabe sabe pelear por lo suyo y sabe pelear por sus derechos que no van contra nadie. Y eso es un poco lo que hemos intentado siempre hacer desde Euskal Herria Vidu en el Congreso de los Diputados. Cuando nosotros peleamos derechos para la ciudadanía vasca, estamos peleando derechos... Por esa realidad común que vivimos, que es la del Estado español, para, para los todos, ciudadanos y ciudadanas del Estado español. Y nos parece muy bien, porque la izquierda soberanista e independentista vasca, lo que es Euskal Herria Bildu, es una fuerza que tiene un fuerte componente internacionalista. Y entonces alguien dice, ¿y cómo puedes ser internacionalista si luego eres nacionalista porque defiendes la nación vasca? Digo, bueno... Claro, es que el español no necesita ser nacionalista porque ya tiene su nación. Pero yo no veo a la izquierda española decir que no es internacionalista por ser española. Pues lo mismo le podrá pasar a la izquierda vasca, ¿no? Podrá ser vasca y ser internacionalista. Y nosotros lo proyectamos de esa manera.
1: Cada propuesta de ley que apoya Bildu es una excusa perfecta para que se diga, bueno, lo habéis hecho con, lo habéis hecho con los independentistas, uh -huh. lo habéis hecho con Bildu, lo habéis o sentís un poco cabezas de, de turco
2: a mí dices. personalmente me, me gusta darle dolor de cabezas a la derecha, ¿eh? no voy a negar. O sea, yo cuando veo a, a Feijóo ahora, antes a Rajoy, o a Casado también, antes...
0: O a Casado era fuerte.
2: Sí, resiste, ¿no? Y bueno, luis Luis fuerte, Casado era fuerte... No, pero cuando les veo a ellos, o cuando veo a Vox eh, patalear y, y cabrearse tanto porque por Bildu apoye determinadas leyes, a mí me, me parece que vamos en la línea correcta. Yo, como mucha gente en Euskal Herria... Pues, pues vengo de una sociedad, o de una parte de la sociedad vasca, que tiene un fuerte componente antifascista, quizás porque, porque no ha querido abandonar nunca el recuerdo de lo que supuso ese lapso de la historia entre el 39 y el 75, o el 78, ¿no? si se quiere ampliar un poco más. Y, y yo creo que al final desnuda, desnuda sus posiciones, porque, como digo, nos vuelven a utilizar como cabeza de turco. En el fondo a ellos lo que les jode, si se puede decir la expresión, sí. Sí, es, que, es que nosotros estemos consiguiendo mejoras para la clase trabajadora, sea de donde sea, que estemos manteniendo discursos que interpelan su responsabilidad directa eh, como lacayos al servicio de las élites económicas. Porque al final ellos dicen que aspiran a la igualdad de todos los españoles y mm. hablan ahora, y esto lo lanzan con lo de Cataluña, ¿no? con lo de la Constitución y de que todos somos iguales, pues, olvidan de, se olvidan de los borbones, porque esto sí que. Sí,
0: pero igual es que Ferrovial y que Sacir Valle Hermoso no somos todos, está claro. claro.
2: Efectivamente, y que no todos trabajamos por fortuna para Sacir Vallehermoso y para, para el señor del palco del Real Madrid ¿no? Pues hay gente que, que nos debemos a, a quien nos vota y sabemos que nuestro futuro una vez salgamos de las instituciones no va a pasar por un consejo de administración y no pasa nada, yo prefiero el calor y el respeto de, de mis vecinos que son de un barrio obrero de la margen izquierda, me vale mucho más que, que el reconocimiento en un palco que no piso nunca porque además obligan a llevar chaqueta y estas cosas y no me siento el todo cómodo no,
0: con ese cuello Os... mao yo creo que te dejan no, el en la puerta o no se puede llevar americana bueno, nunca. Bueno,
2: los eh, años estuvo casi de moda, ¿no?
0: Bueno, te decimos que eso no es moda, eh, nosotras que sabemos. Oscar, eh, una cosa que te teníamos que preguntar, yo creo que... Mmm, cae por su propio peso ¿qué va a ocurrir ahora con las próximas negociaciones de la propuesta de investidura que tenemos eh, ya pues, a las puertas?
2: Pues a veces han con, que se han conjurado todos no para ser discretos así que tampoco voy a yo a, a romper la hora diciendo lo que va a pasar yo creo que, yo creo que va a haber investidura sinceramente pero lo sigo lo vengo lo, lo pensando desde el 24 de julio y lo pienso porque creo que aunque dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos algo algo de eso queda en todo el mundo. Yo creo que la amenaza, más viendo cómo habéis empezado el programa hoy, ¿no? La amenaza, Ay, cuentas, la amenaza de agu para la extrema derecha mm. eh, en el Estado español, pues es preocupante. Lo dije, lo dije en la investidura fallida esta de, bueno, la ópera bufa, ¿no? que decía mi compañera Mercedes Purúa de, de Feijós, es que el orden de los factores no altera el fascismo es que Pepe y Vox o Vox y PP no, no van a traer soluciones buenas para, para la gente que, que a mí más me preocupa que es la clase trabajadora, yo también soy tan viejuno que todavía hablo de, de clase trabajadora y no me importa y lo digo con claridad y creo que, que existe lucha de clases y como hemos dicho antes, hay algunos que defienden intereses de élites y creo que, que falta gente que defienda intereses de las mayorías populares y sociales no y yo creo que eso nos tiene que llevar a anteponer el mínimo común denominador. Y el mínimo común denominador es que esa gente no acceda al poder. Y si eso significa eh, apoyar un gobierno que seguramente que, que va a ir mucho más lento de lo que nos gustaría en muchas materias, y fíjate, desde lo que hemos estado hablando, ¿no? pues en materia incluso plurinacional, pues lo haremos. Pero porque sabemos... Que, que también obedece a un puro instinto de supervivencia, y ¿eh? yo no quiero engañar a nadie. Es que un gobierno como ese se llevará por delante el menguado autogobierno que tenemos, y estoy hablando de, de la Comunidad Autónoma Azca y de Navarra, pero servirá para todas, y se va a llevar por delante todos los logros y conquistas sociales que hemos ido eh, construyendo, aun con dificultades, en esta anterior legislatura e incluso en otras anteriores, ¿no?
0: ¿Y crees que va a permitir esto eh, un diálogo legislativo sobre cuestiones matriz, como por ejemplo la vivienda y el trabajo, que estamos muy preocupadas siempre con esto?
2: Tiene que hacerlo. Tiene o sea, que...
0: Digo que cuanta, es verdad que cuanta más pluralidad hay de gobierno es mejor, porque yo lo entiendo así, por más representación hay de todas las realidades y toda esta uh -huh. peli, pero eh, sí que es cierto que, por ejemplo, para normas eh, más gruesas es donde mm, el peso del consenso eh, puede no producirse.
2: Claro, tú no vas a ganar nunca a la derecha contentando o aliviando a la derecha. No vas a ganar a la derecha contemporizando con sus intereses y con su capacidad de presión. Tú la vas a ganar confrontando y ganándote a la, a la gente. Y también lo vas a hacer teniendo un, tejido, teniendo un tejido popular vivo. Y a mí es algo que me llama la atención. O sea, ¿por qué en el Estado español, cuando la izquierda gobierna, aunque sea en formas no plenas o en, formas, eh, o en, o en el desarrollo de, de acciones no del todo eh, intensas como a uno le gustaría, ¿por qué la calle se desactiva?
0: Eso nos lo preguntamos mucho nosotras, ya te lo digo yo, porque eh, hay una nueva generación eh, de mm, cuestiones que disipan al final, no solamente pues, lo que hemos ya. hablado aquí en otras ocasiones. ¿Y vas a ganar,
2: a ganar a la derecha en despachos?
0: No, no, tío, claro, claro que no. Eh, por eso te queríamos preguntar, ¿cómo está la izquierda juvenil a Berchale en, en Euskal Herria?
2: Pues yo está viva. Yo sigo los debates que que tienen, y, y son debates intensos, y son debates con, con mucha carga de crítica y de autocrítica. ¿eh? O sea, y vamos a hablar claro, y también hay críticas a, a nuestra formación política por, por parte de, la, de, de gente de Euskal Herria, y, y en cualquier caso yo lo que veo es que, que hay una, hay una conciencia colectiva que es importante, que no ha entrado en el mainstream este de, de la meritocracia y del construyete a ti mismo y de la jungla, ¿no? Donde pues, si tengo que pisar 20 cabezas las piso porque esto es lo que hay y punto, ¿no? Entonces, a mí ahí me, me gusta. Me pueden gustar más o menos algunas cosas que oigo y algunas reflexiones que oigo, algunas me pueden sonar más o menos trasnochadas, pero me parece que hay, hay debate, que hay un debate que está vivo y que se agita y yo creo que, que esos debates son importantes. Y a mí me, me reconforta también saber que Euskal Herria Bildu es la formación política más votada por la juventud vasca.
0: ¿qué cosas recogéis eh,
2: okay, cada de los Es
1: esperanzador, sobre todo, empezando como empezábamos, con la ultraderecha, el candidato de la ultraderecha polaca, uh -huh. con 800.000 seguidores en redes sociales, en TikTok, sí. diciendo, <risas> claro, el TikToker, ese señor escalofriante, diciendo que hay que volver a pegar a los niños y meter a las mujeres que aborten en, en la cárcel. Es que esto está pasando en la civilizadísima Europa, ¿no? Como, como, y, es, y es gente joven a la que le está convenciendo. Y en España está, o sea, no somos ajenos a eso. En España está pasando sí, sí. también que la ultraderecha está haciéndose pasar por eh, la gente que es punky, la gente que es políticamente incorrecta, la gente que dice las cosas como hay que decirlas, que no te va a obligar a nada, que te va a dar auténtica libertad y que por ahí está eh, ganando a, a la gente joven, al menos en el Estado español. Sí, claro. Pero
2: bueno, esta es la estrategia de Cuano, ¿no? Y de y de Steve Bannon. Es al final una concatenación de, de noticias fake, que se hizo ahora, de mentiras, uh -huh. que para cuando intentas rebatir cualquiera de las que te dicen con datos, pues ya estás en la siguiente pantalla. Ya es otra mentira, la que tienes que hacer frente, y cuando ya vas a hacerle frente ya están en otra. Y esto es una especie de, de doctrina del shock, ¿no? Que diría en su día Naomi Klein, adaptada uh -huh. a, a los nuevos tiempos. Nos
0: es encanta Naomi Klein. Verdad,
2: es verdad que, que yo creo que como, como a muchas, eh, como muchas cosas, la izquierda llega tarde a muchos debates. Y yo creo que llegamos tarde a entender el poder que iban a tener las redes sociales en las nuevas formas de, no ya tanto de comunicación como de administración de información, la gente selecciona los contenidos y la gente busca aquello que, que parece que le interesa más y como luego los, eh, los algoritmos funcionan como funcionan pues le van bombardeando con este tipo de cosas yo siempre pongo un, un ejemplo y ese lo he vivido yo, no me lo han contado en la fiesta del, de fin de curso del colegio público en el que estudian mis hijos pues bueno, en uno de los momentos dejan un micro para que los críos puedan ahí decir lo que les parezca o cantar aquello que quieran o lo que sea. Y hay varios críos que agarran el micrófono y dicen, arriba España. Esto wow. estoy hablando en Baracaldo. y estoy hablando hace cuatro años. O sea, te choca. Porque arriba España no es un grito neutro. No es ni siquiera un viva España que, bueno, pues puede tener un carácter de autoafirmación de, de su identidad y punto. no Arriba España todos sabemos. Los que tenemos un poquito de, de cultura política y no hace falta tampoco haber una extensa trayectoria. Sabemos lo que significa arriba España y de quién era el grito y qué había detrás. Y esto viene por las redes sociales y viene por determinados tiktokers que con una aparente inocencia o candidez, pues lo lanzan y terminan sus directos con esta expresión. Y hacen que, bueno, pues esta historia, a mí me parece un poco histérica, pero ya reconozco que el que está fuera de tiempo seguramente soy yo, ¿no? Cuando ves a esta gente pues chillando porque están comentando un juego y tal y van metiendo ahí de manera sibilina determinados comentarios, pues está generando, está generando una, una ola de pensamiento que es preocupante. Por eso a mí, entre comillas, me reconforta que en Euskal Herria todavía existan eh, nexos de, de comunidad, nexos de. De, Asociativos. Sí, eso es, de construir de manera colectiva, de pensar de manera colectiva, de aceptar que, que bueno, que tus ideas tienen que estar sometidas a contraste y debate, y que probablemente a veces te equivoques. Yo me he equivocado un montón de veces y yo, pues, eh, Pues también eh, necesité de, de otra gente que, que te fuera desentrañando tus, tus contradicciones. no Es algo que, por ejemplo, el movimiento feminista en Euskal Herria, que está muy vivo y que también me parece una pasada lo, lo que han conseguido hacer desde aquella portada del Times con, con aquella huelga hasta esto que van a hacer el 30 de noviembre, pues, pues nos señala constantemente no que es la deconstrucción en base a los micromachismos que, que todos tenemos y que yo tendré un pilón de ellos todavía, no pero que que, que esa es búsqueda de, no ya de la perfección, sino la mejora, eh, la tienes que hacer de forma colectiva. No la vas a hacer encerrado con unos cascos en tu habitación a modo taku, ahí pasando el mundo.
0: Bueno, pues con esto nos, nos quedamos. Oscar, eh, hoy ha sido un gusto tenerte, Majo. Igual. Qué guay. Eh, sí, sí, ¿Qué te ha parecido a ti Nerea? Sacas lo cosas en claro. Bien.
1: Bastantes cosas en claro. Y espero que la gente también También. Eh, y, y se echa de menos un, un diálogo relajado y tranquilo y que y bueno, y que, y que se puedan exponer las cosas tal y como son. Eh, nos
0: ha gustado mucho. sí. Yo la verdad es que tengo que así como decir unas conclusiones finales que tampoco es por, ¿sabes? Sí, poquito narcisista soy también. No, pero sí que es cierto que, eh, pues mira, yo en Heria cuando me hice un poco conocidilla en redes sociales fue a través sí. de comentar la sentencia del Prusés, precisamente, y de decir que eh, yo creo que si una autonomía tenía pues una inquietud o, o una... Bueno, pues eso, una necesidad de debate, no había desde luego que acallarla, y mucho menos de las formas en las que se hizo. Y lo sigo pensando, o sea, sigo pensando que una de las frases que siempre dice mi compañera Nerea, es que eh, lo contrario al debate es una dictadura. Y lo creo igual. Entonces, eh, me imagino que hay muchas oportunidades de abrir ciertas cosas y que lo que uno no puede estar es como todo el rato al resorte y a la tensión. Y a lo mejor, pues, dentro de todo el bloque de, de, de conversaciones que se pueden tener, eh, empieza por preguntar cuál es vuestra realidad, uh -huh. eh, qué realidad a lo mejor os interesa cambiar eh, y también interesaros en, eh, en su contrario de cuál es la nuestra, que me imagino que os llega a mucha, sobre todo este pequeño y simpático Consumidero de Madrid.
2: Sí, pero pues así, Pero yo creo que siempre hay que estar dispuesto a, a entender las razones de no ya del oponente o del adversario, sino de la persona que tienes enfrente para intentar llegar a acuerdo. Había una frase de, de David Fernández en su tiempo de diputado de la Cup que a mí me parece muy sintética y, y, muy, y muy clarificadora.
0: David
2: Fernández es el de la chancla. Eso es, el de Eso. la chancla. Y, y él lo decía, decía: yo quiero tener la oportunidad de poder perder. Yo creo que un juego democrático es aquel juego que a mí me permitirá intentar ganar. Pero poder perder pues yo creo que esa es la síntesis que podamos que competir en el mismo terreno de juego
0: pues muchísimas gracias Oscar muchísimas gracias a todas las personas que hacéis posible como siempre este programa la Nico la Blanquiño la Lourdes la Bea venga eh, aquí también a tu compañero que ha venido que, es, eh. que se ha hecho unas fotos pues a... no me acuerdo ni cómo te llama Oyan, Ollán, ollán hijos es que Hay claro que un... es aquí de comisario vamos político a me... está, ¿eh? claro. vamos a mencionar a toda, ¿Ha toda ha estado la gente de prensa, bien, ¿te ha gustado? sí Sí, mira, sí pues más mira, o menos mira, a ver ha sido light hemos puesto aquí claro
2: es el camarada de Averia
0: <risa> ¿Cómo es la cosa? Oye, y a, y a todas nuestras mejorcitas, Euskaldunas, que se os quiere muchísimo, que muchos musos. Un gigante, que, nos, que nos tratáis. Cuando vamos, ya volveremos. Ya volveremos. ¿sí? Me ponga, a ver si
1: me ponen la pierna ya, porque esto está tardando lo más
0: grande. Y en cuanto me la coloquen, calentita, vamos para allá Exacto. porque sois el mejor público. Sois el mejor. Bueno, todos sois el mejor público, en realidad, que eso también lo decimos a cada sitio al que vamos. Pero bueno, sois muy buenas. Pero, bueno, muy buenos, tenemos muy buen recuerdo. Sí, luego, tenemos, pero... Es que también tenemos ahí como grandes amigas, el coveta Mendy, muchas cosas. Hijas que se os quiere mucho eh, que nos tiréis a la ría importantísimo esperad a que vayamos vosotras y que nos vemos pues la próxima semana que muchas gracias por estar eh, una semana más es que ricasco
1: saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras todos los miércoles
0: en Podium Podcast